0: Hola chicas, bienvenidas a nuestro segundo episodio de esta temporada del 2021. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre cómo cuidar de nosotras desde el amor a nuestro cuerpo. Y vamos a tener una invitada súper especial con nosotros que ya en un ratito se las va a presentar San. Pero antes, si nos escuchan por primera vez, quiero recordarles que pueden descargar nuestro primer ebook que es totalmente gratuito, ocho regalos de una comunidad. En este ebook resumimos todos los aprendizajes, compartimos recursos y ejercicios extras de todo lo que aprendimos el año pasado con nuestra primera temporada. Así que descárguenlo en www.imperfectamentehumanas.com diagonal ebook y disfrútenlo. Bienvenida. Pues muchas gracias Anita.
1: Eh, antes de, de comenzar con Tania, vamos a hacer un recap de lo que hablamos la semana pasada que como les habíamos comentado, este mes de enero vamos a dedicarlo 100% a la salud, porque pues es una, una parte obvia, ¿no? Después del 2020 pues creo que la salud ha recobrado una importancia pues en nuestra vida y creemos que parte de esto, de empezar un buen año, es tener como un enfoque totalmente diferente al año pasado que complemente lo que ya hacíamos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos revisando con Laura el tema de conectar con nuestras hormonas, de escuchar nuestro cuerpo y de cómo, cómo realmente podemos tener este control de nuestra vida a pesar de que estamos en nuestro periodo, de tener nuestro conocimiento del ciclo menstrual que nos ayuda muchísimo porque al final eh, así de, de buenas y de, de increíbles somos las mujeres que todos los días son diferentes y aún así este, podemos con todo. Entonces la verdad que está súper padre que hayamos tenido esta plática con Laura porque nos dio pauta para empezar a hablar con Tania eh, sobre cómo ir un poco más allá en cuestión del bienestar integral y cómo podemos tener el pues ese, esa escucha eh, muy directa con nuestro cuerpo y lo que nos está dando a través de la alimentación. Entonces, si
0: quieres, Anita, eh, presentamos a Tani. Bueno, oficialmente te damos la bienvenida, Tania. Tania Reséndiz, déjeme contarles, es health coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y actualmente está cursando una especialidad en salud hormonal, así que Tania nos cayó como anillo al dedo para darle continuidad a lo que aprendimos la semana pasada. Y a través de estos programas de coaching ha ayudado a muchísimas personas a encontrar el balance y hacerlos hacerlo sentir mucho más cómodos y felices con su cuerpo y su bienestar, que es algo que todas queremos lograr este 2021. También Tania tiene, nos estaba contando que tiene una filosofía y una alimentación mayoritariamente basada en plantas, que a lo mejor ya muchas han estado escuchando de estos términos, de esta tendencia, mucha gente lo está adoptando, pero nos compartía también que de acuerdo con su filosofía eh, de alimentación intuitiva, realmente se identifica como flexitariana. Así que Tania, el escenario es tuyo, bienvenida y cuéntanos un poquito más de ti para que todas te conozcan.
2: Muchísimas gracias gracias, Anita. San, yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Mil gracias por la invitación. Eh, la verdad es que estoy emocionada de poder compartirles un poquito de mi filosofía, de cómo llevo yo una alimentación basada en plantas, pero con el enfoque de, de la filosofía de alimentación intuitiva, y espero poder transmitirles algunas de mis ideas, recomendaciones, para que también ustedes eh, puedan y toda la comunidad que, que están creando que está increíble, puedan trabajar de forma más intencional sobre su bienestar, ¿no? Y en este enfoque holístico que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle.
1: Genial. Sí, de hecho, parte de, de estas nuevas entrevistas que tenemos y de los temas que estamos buscando, nos encontramos con, con términos súper nuevos para nosotros. Y creo que uno de estos es eh, la alimentación intuitiva. Entonces, si quieres, para irnos adentrando más en el tema, cuéntanos qué es la alimentación intuitiva.
2: Claro. Bueno, pues la alimentación intuitiva es un tipo de, de alimentación, una filosofía de alimentación, y a mí me parece súper interesante porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y a lo que normalmente eh, relacionamos con una dieta, ¿no? Es un poco al contrario, tal cual es un enfoque de no dieta. Eh, en donde en lugar de tener ciertos alimentos catalogados como restrictivos o como eh, prohibidos, estás abierto a todo lo que lo que hay disponible, porque en realidad no es que podamos catalogar a todos los alimentos 100% malos o buenos, ¿no? Eh, se trata un poco más de de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Y ahí es donde entra más la parte de intuitiva, de escuchar tu intuición. Al final nuestro cuerpo es súper sabio y nosotros conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie, solo que a veces no nos damos el tiempo ni la atención de de verdad escuchar qué nos está queriendo decir, ¿no? Y nos puede estar mandando muchas señales que nosotros no estamos interpretando de la manera correcta o incluso las estamos ignorando. Entonces se trata de hacer un poco más consciente eh, lo que nuestro cuerpo nos comunica, lo que nuestro cuerpo nos trata de transmitir, y también a su vez de mejorar nuestra relación con la comida, ¿no? Como les decía, eh, no, no de limitarnos y de catalogar ciertos alimentos como prohibidos, sino de darnos la, la oportunidad de abrirnos a nuevas cosas. Eh, en cuanto a las señales que les decía de estar más más presente, consciente de tu cuerpo, es aprender a escuchar esas señales de saciedad, ¿no? Probablemente si, si nos concentramos y si ponemos más atención en lo que estamos haciendo en este momento de comer con la atención plena, eh, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo nos avisa cuando ya está satisfecho y tal vez no necesitamos comer, ¿no? Uh -huh. O que muchas veces come, comemos por comer, ¿no? Porque ya es la hora de la comida o es la hora de la cena y entonces comemos sin tener hambre. Entonces, por ahí va un poco esa, esa filosofía, esa forma de alimentarte más hacia hacerte más consciente, darte el tiempo y el espacio de escuchar a tu cuerpo y las señales que te mandan para tomar ciertas decisiones, ¿no? En ese aspecto. En el otro aspecto que les decía sobre alimentos prohibidos o este enfoque de, de no dieta, no sé, me imagino que les ha pasado que dices, el lunes voy a empezar la dieta, ¿no? Y entonces, el fin de semana anterior, dices, hoy me atascó de todo lo que me gusta comer y eh, todos los postres y ya no voy a volver a comer nunca jamás en la vida papitas y entonces me súper, voy en la trancón, ¿no? Entonces creo que esto es súper común y, y seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado y es justo el, el enfoque que este, que este tipo de alimentación quiere romper, ¿no? El hecho de que tú tengas catalogado un alimento como prohibido o que nunca más en la vida va a estar disponible te hace querer... Y tener generar esa necesidad tal vez de, de buscarlo más o de que se te antoje más o que esté presente en tu mente. Entonces, cuando empiezas a liberar un poco el hecho de que sí, siempre van a estar disponibles las papitas, los postres, siempre van a estar ahí, ¿no? Ya no tiene esa carga tan fuerte o tan emocional el alimento en sí. Ya es más bien cuando tú decides consumirlo o cuando decides no consumirlo, ¿no? Y, y con esto también quiero llegar al punto de que este tipo de alimentación no se trata de soy libre, como todo lo que quiero, no me importa, no me preocupe. Al contrario, eh, sigue siendo un enfoque hacia buscar mejorar nuestra, nuestra versión de nosotros mismos, buja, buscar nuestra nutrición, pero desde el amor a tu cuerpo, ¿no? Desde que cuidamos nuestro cuerpo porque nos importa, porque... Vivimos en él, es nuestro templo y entonces siempre buscar nutrirlo de la mejor manera posible, pero mejorando tu relación con la comida y no buscando prohibirte ciertos alimentos o ciertas comidas que, que disfrutas, ¿no? Al final cada alimento también cumple con un rol y en ocasiones eh, va a cumplir el rol de un antojo y en ocasiones de nutrirte, ¿no? De buscar algo que tenga tal vez más calidad nutricional, eh, hablando de ese, de ese aspecto. Entonces, por ahí va el enfoque, espero les les haya quedado un poco yo... más claro, no sé si haya preguntas.
1: Sí, tenemos como, como 20 preguntas, yo ya en mi cabeza. A ver, a ver Anita, con ganas de...
0: Pero todos de nos pregunta. vemos así. O sea, <risa> <risa> aquí con San somos como las alumnas que tienen 10.000 preguntas y que quieren resolver y entenderlo todo. Luego nos quedamos 10 horas platicando del tema, pero yo cuando tú dices, eh, tienes que escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, como que lo oigo, pero sí digo, ¿cómo Ajá. es eso? O sea, un tip, ¿cómo eso de escuchar mi cuerpo y relacionarlo con la alimentación? Porque justo hoy hablaba con mi familia de cuánto te dicen de, tarda 20 minutos en que te llegue la señal de que ya estás lleno y entonces, ¿cómo sé cuando ya me llené? O ¿cómo sé? Hemos aprendido también en otros webinars que a veces no tengo hambre, sino no es un antojo y a veces no es un antojo, sino realmente es una eh, necesidad emocional. Entonces... ¿cómo hago
2: eso de escuchar mi cuerpo? Sí, totalmente. Tienes to, toda la razón justo
0: en, en lo que dices,
2: de que a veces no es una, ese antojo no es una necesidad real, sino es una necesidad emocional, y creo que eh, no es como que haya una, una ley o una fórmula muy precisa para, para escuchar a tu cuerpo, es un proceso, y es también eh, tratar de ir tomando pequeñas acciones para hacerte más consciente, lo que les decía hace ratito de por ejemplo, la señal de saciedad y lo que decías, si tarda en llegar la señal a tu cerebro, es el, el primer tip que les daría es tratar de estar presentes en el momento de la comida. No sé si han escuchado el mindfulness, pero también se relaciona un poco el mindfulness. En, de hecho, hay una también rama de alimentación de mindful eating, eh, que también está muy relacionada con la alimentación intuitiva. Y entonces, en el momento en el que estás presente haciéndote consciente de lo que estás comiendo, los sabores, las texturas, además de que tu cuerpo lo absorbe mucho mejor y, y los nutrientes también los absorbe mejor, es más fácil que tú vayas identificando cuándo ya estás satisfecho y no importa si no te acabaste el plato o no importa si te tienes que volver a servir más en, en esa ocasión, pero que estés presente es uno de los, de los tips que creo que mejor mejor me han funcionado. Ahora, cuando hablamos un poquito de, de los antojos y de si es algo emocional o es un antojo real, creo que ese es también un ejercicio y un proceso de ir, ir identificando las áreas de tu vida que igual y más adelante platicaremos, pero que, que las demás tienen que estar en balance para que realmente ese antojo que venga a ti no sea de una emoción y tal vez sí sea algo que tu cuerpo te esté mandando una señal. Por ejemplo, digamos que se te antoja un pastel de chocolate. Tal vez tu cuerpo te manda la señal de un pastel de chocolate porque es lo que conoce para un carbohidrato con grasa, ¿no? Por así decirlo. Eh, en realidad, esa es la señal que te manda porque es la forma que lo traduce y lo conoce, pero tal vez te está pidiendo que le des grasas buenas, que le des una fuente de carbohidrato que le dé energía, pero elegir la mejor versión o la opción más nutritiva es lo que puedes decidir hacer, ¿no? Y ahí ya puedes buscar un cereal integral o... Que no sea una harina refinada o azúcar refinada y en lugar del de chocolate puedes buscar cacao puro como más oscuro, un chocolate oscuro. Eh, entonces, como buscar la versión más nutritiva de ese antojo, porque al final tal vez tu cuerpo te está mandando la señal de necesito energía y necesito grasa, pero en versión fácil de chocolate porque es como lo, lo conoces. ¿no? Eh, y ahí es donde okay. es otro de, de mis tips, que tú busques la traducción a la manera más nutritiva.
1: Y justamente, es que sí. a mí ya me tengo, que ya me voy a apuntar aquí, porque se me hace súper complicado tener eh, un cambio de mindset, ¿no?, alrededor de la comida, porque justamente eh, lo que hemos hablado de las emociones, o, o de que tratamos de, de suplantar un poco lo que sentimos con la comida, de llenar esos vacíos, o no sé o sea es una relación complicada la que tenemos con la comida pero cómo tú crees que podríamos empezar o sea haz de cuenta yo quiero empezar este año con una mejor relación no con mi cuerpo con mi comida cómo le voy a hacer cuál es la primera cosa porque me parece que ahorita que dijiste cambia las grasas buenas digo también pasé chocolate por las grasas buenas se te oye súper fácil, y yo, porque te sigo y te conozco hace tiempo, sé que tú lo haces, ¿no? Y fue como, yo digamos que yo vi tu evolución de, de empezar eh, de, de comer todo, ¿no? A empezar a ser vegetariana y luego vegana y ahora flexitariana, entonces, como que te he seguido. Pero, ¿cómo, cómo dirías que es el primer paso para empezar a tener esta alimentación y realmente tener un, un buen comienzo y que no caigas a la, a la primera?
2: Muy buena pregunta, San. Creo que es una pregunta súper su, compleja y completa que, como dices, lleva, lleva su tiempo y lleva su proceso y cada quien, cada uno de nosotros lo vivimos de manera completamente diferente. Y creo que, uh, si bien no hay una forma correcta de empezar, hay muchas formas en que lo podemos hacer. Creo que lo que yo les, pod les podría transmitir o recomendar como primer paso es pensar en algo que creo que la mayoría de nosotros vamos a contestar igual, como, ¿qué sabes que es bueno comer? ¿Qué sabes que es mejor para ti, para tu nutrición? Uh -huh. Incluirías, y no sé, díganme ustedes qué, qué piensan. Verduras. Totalmente. Verduras, creo que verduras es el primer paso y es algo que todo el mundo sabemos, comer más verduras es algo que definitivamente es bueno para nuestra salud, nuestra nutrición, uh -huh. entonces ese sería para mí mi primer paso hacer el ejercicio de qué necesito hacer diferente que yo sé que es mejor para mi nutrición, para mi cuerpo y que además sea algo alcanzable, ¿no? Una, una forma de hacer que estos cambios estos nuevos hábitos sean más fáciles de sostener en el tiempo y de adoptar, porque al final, como dices, esta relación de la comida y los alimentos es, es complicada y a veces incluso se sufre y no tiene que ser así. El problema de que, de que la suframos y de que sea tan tan complicada, es que no va a ser sostenible, ¿no? Que vamos a tomar una decisión radical y drástica al principio y luego vamos a decir, no, esto no me funcionó, se me hizo súper complicado, sufrí muchísimo y abandonamos todo, ¿no? Entonces, es mejor hacer pasos, pasos chiquitos, pequeñas metas, acciones pequeñas que te ayuden a irte acercando y cada vez adoptando estos hábitos como parte de tu vida. Entonces, creo que ese sería mi... Mi forma de decirte cómo empezar a hacer el ejercicio de qué necesito cambiar, qué sé que es mejor para mi nutrición. Y en este momento coincido totalmente. Verduras es un eh, como una, una opción segura de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, pensar en cómo tú, cada quien, cada uno de ustedes puede incluir más verduras en su día y eso ya va a significar un, un cambio.
0: Ok. Si quieres... Super. Para, para irnos adentrando también como a la parte ya de, de esta filosofía que tú tienes, Tani, a los que no hemos escuchado qué es el ser flexitariana, que este nuevo término hemos escuchado, que la dieta base de plantas, que el vegano, que el vegetariano, que el flexitariano, ¿qué es eh, ser flexitariana?,
2: Sí, totalmente. Hay, hay millones, yo creo, ya de, de enfoques alimenticios y de dietas. Al final, eh, flexitariana, para hablar de qué es ser flexitariana, necesito hablar un poquito primero de qué significa tener una dieta basada en plantas y que a su vez se relaciona con vegetariano y vegano, eh, tratar de simplificarlo de, de, lo, lo, de la mejor manera, ¿no? Eh, la, el veganismo, en realidad, es más allá de una forma de alimentarte, es todo un estilo de vida porque no necesariamente está enfocado en nutrición, sino está más enfocado en, en ética, en ética hacia los animales, ¿no? Entonces, eh, por eso impacta otras áreas como incluso los productos que usas de, para, para limpieza, para eh, cocinar, la ropa, entonces el veganismo es un poquito más en ese otro ámbito, mucho más completo y, y enfocado en, no, en evitar el sufrimiento de los animales. Ahora, las dietas basadas en plantas están enfocadas completamente en la nutrición, dejan de lado el resto de los aspectos donde haya una intervención animal y tienen un enfoque hacia nutrición de manera enfocada a la salud, por así decirlo. ¿No? Puede ser vegano sin ser saludable necesariamente, ¿no? Si lo pensamos, puedes comer papito papitas y coca y vas a ser vegano, bueno. pero no necesariamente vas a eh, estar bien nutrido. Entonces el enfoque de la alimentación basada en plantas es también en cuanto a buscar un mejor estado de salud. Eh, los vegetarianos muchas veces eh, son comúnmente llamados vegetarianos las personas que también comen lácteos y, y huevo por múltiples razones o decisiones. En realidad ellos deberían ser ovo volácteo vegetarianos y los tuviéramos que catalogar estrictamente pero bueno, es, es un poco parte de lo mismo, de evitar los alimentos de origen animal y consumir alimentos de origen vegetal ahora cuando hablamos de alimentación basada en plantas lo más común y lo más normal, incluso a mí me ha pasado seguramente a algunos de los que nos escuchan y también ha pasado por esto es que la gente piensa plantas es igual a comer ensalada, <risa> comer ensaladas todos los días y lo único que comes es ensalada. Y realmente no, son muchos los alimentos eh, basados en plantas que no solamente son verduras, también tienes frutas, legumbres, semillas, granos enteros. Y cuando empiezas en este camino, esta trayectoria hacia un estilo de vida más basado en plantas, te das cuenta que más bien te abres a nuevos alimentos que no estabas acostumbrado a comer y que es todo un mundo de exploración y de aprendizaje, porque igual también sigue siendo un proceso. Igual eh, creo que puedes, si, siempre puedes llevarlo acompañado de, de un experto para facilitar más esa, esa transición, ¿no? Y no se los cuento para tratar de convertir a nadie a ese, a ese <risa> estilo ah, de increíble. vida. Ni para nada. Eh, creo que es una decisión individual de, de cada quien mm. y depende de muchas, muchas circunstancias y, y factores, pero... Les cuento un poco de dónde viene para mí esa decisión y por qué yo eh, decidí tener esta alimentación y en este momento de mi vida, eh, realmente por el amor a mi cuerpo, ¿no? Como hace rato les decía, yo creo que mi cuerpo es mi templo, vivo en este cuerpo y en el planeta. Entonces, pensando de esa manera, eh, yo encontré que en este momento me funciona esta alimentación porque cuido de mi salud, no porque hablé hace ratito de alimentación intuitiva y no, mejorar esta relación con los alimentos y no tener alimentos prohibidos no significa que no me interese nutrirme y cuidar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, sé que con esta alimentación hay muchos beneficios de salud como reducir enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera Y por el otro lado también está el planeta en el que vivimos, que les decía, ¿no? Por reducir el impacto ambiental que tiene eh, otros tipos de alimentación y obviamente la parte de los animales, que al final todos estamos compartiendo este mismo espacio. Por eso claro. es que yo decidí esta, este tipo de alimentación y ahora cómo empata esta con mi filosofía de alimentación intuitiva y ahí es donde entra qué significa ser flexitariana. Flexitariana es eh, llevar una alimentación mayoritariamente basada en plantas, la mayoría de mi alimentación es... De alimentos de origen vegetal, pero soy flexible y por eso se llama flexitariana. En ocasiones como también lácteos, de repente huevo, me encantan los postres, entonces si hay un postre que evidentemente va a tener leche, huevo y quiero comérmelo, me lo como sin ningún problema. Eh, entonces ahí es donde ya tú, por eso se llama y se cataloga este estilo de alimentación como flexitariana, porque es es una dieta basada en plantas en su mayoría, pero con flexibilidad y esto es adaptable a, a lo que cada quien decida, ¿no? Creo que como hace ratito les decía, la nutrición en general es un tema muy delicado, incluso de repente puede ser polémico o polarizante porque puede haber enfoques de alimentación que se contradigan entre sí y que los dos tengan como estudio y, y data detrás, que lo sustenten pero al final es una decisión de cada quien y depende mucho de cada uno de nosotros y de la situación en la que estamos viviendo, pasando, nuestros intereses, lo que mejor se acomoda para nosotros en este momento de nuestra vida o de lo que estemos buscando. Entonces creo que es totalmente válido y que cada quien eh, decide qué es lo que mejor les funciona para la para alimentación.
1: <risa> esta vez. Este wifi nos da nos mal. Eh, no, les decía que ahorita que dijiste de la parte de, de que cada cuerpo es diferente, en algún momento también, hablando aparte con Tani, nos contaba de la bioindividualidad, que creo que esta, esto también es como otro término súper nuevo y que, que se oye muy pro, y se oye como que, que necesitamos estudiarle mucho, pero creo que solamente enfatizando un poco en que cada cuerpo es diferente, creo que tengo muchos casos y cercanos en que al volverse vegetarianos, por ejemplo, eh, hubo una deficiencia en su cuerpo y entonces tuvieron que volver a consumir proteína animal, o sea, como que creo que sí hay que hacer mucho énfasis en que esta parte de, de cambiar su alimentación tan radical pues una así tiene que ser en pasos, ¿no? O sea, como un proceso súper lento y que tu cuerpo se vaya acostumbrando y que tus nutrientes, ¿sabes? O sea, como que vayan realmente siendo absorbidos correctamente y de la ayuda de alguien, ¿no? Eh, que, que te vaya acompañando porque yo lo intenté, dije eh, confesarme, yo intenté ser vegetariana y a los cuatro meses dije, bye. O sea, no, 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 no puedo. Entonces creo que sí es, es importante que, que tengamos de la mano a un health coach o a, a un nutricionista que nos eche la mano, pero si quieres, venos contando qué es esto de bioindividualidad, para que nos vayamos adentrando más en los temas de, de tu filosofía.
2: Claro, Sam, sí, totalmente de acuerdo. Como dices, depende completamente de cada quien y cada cuerpo es diferente y cada persona es diferente. Entonces, hablando de este concepto de bioindividualidad, es justo eso, ¿no? Es reconocer que cada uno somos individuos completamente distintos y que lo que funciona para alguien puede no funcionar para el otro, ¿no? Y no necesariamente porque esa sea la regla o, o lo común, uh -huh es que sea lo, lo normal para ti, ¿no? O correcto para ti. Entonces, no sé, eh, puedes, podemos pensar que de repente nos, pode, nos pueden decir, como tienes que comer colaciones porque eso es lo mejor para tu metabolismo y esa es la regla. Y puede ser que a ti, en tu estilo de vida, no te acomode comer colaciones para nada porque no te funciona, ¿no? Entonces, sentir esa carga, esa presión de que necesito comérmelas porque me dijeron que es como borrarte esa idea de la cabeza, ¿no? No porque alguien lo haya dicho, porque haya una regla establecida, eh, necesariamente es lo mejor para ti. Y la única forma de, de descubrir qué es lo mejor para ti, como les decía hace rato, que nosotros mismos somos los que mejor conocemos nuestro cuerpo, es eh, probar, probar, experimentar, probar si, si algo... Y, y darle tal vez hasta segundas oportunidades si es lo que, lo que buscas o lo que quieres... Obviamente, si, si puedes eh, aprovechar y tener a alguien, un experto que te que te guíe en cualquier proceso, es, es mejor. Pero, bueno, la forma de hacerlo es probar diferentes cosas y, y darte cuenta y ser más consciente de qué es lo que realmente te, te funciona para ti, ¿no? Y, y no porque esté establecido o alguien más te lo diga, o sea, la dieta de de tu amiga que te mandaron, ¿sí? No necesariamente a ti te va a funcionar, ¿no? Y a veces eso incluso se vuelve frustrante, porque dices, ¿cómo es posible que estamos haciendo lo mismo y yo hago esto y lo otro? Y ella le está funcionando perfecto y a mí no, ¿no? O cómo no sufre para nada que ella decidió tomar, tener esa alimentación basada en plantas y la pasa perfecto y yo no pude con ello. Entonces, es, es eso también de, de darnos cuenta de que cada uno somos diferentes y, y se liga mucho a la decisión personal que les decía de cada uno de la alimentación que queramos tener, porque no necesariamente todo va a ser igual para todos. Entonces, por ahí por, por ahí es donde va. Eh, creo que otra, otra parte que quisiera, perdón, anitar, solo como complementar, es que esta bioindividualidad también es flexible, ¿no? Nosotros, puede ser que hoy, y creo que lo resaltaba yo hace ratito, en este momento, esta es la alimentación que me funciona. Pero puede ser que en un tiempo, ya no. Puede ser que algo cambie en mí, en mi estilo de vida, en mis preferencias, en mis decisiones, en la información que tengo, y puede ser que decida cambiar lo que, o lo que hoy tengo, ¿no? Entonces, creo que también es válido tener esa, esa flexibilidad y que... Incluso pensando, sí, somos individuos, pero somos individuos que vivimos en una sociedad, y no sé si también les ha pasado alguna vez, si estaban a dieta y dicen, ay, tengo que ir a una fiesta y no sé qué va a haber de comer, y qué tal que no hay lo que yo necesito, y entonces ya se vuelve todo un tema eh, emocional, de que en realidad es más difícil, que, que sencillo, o que llevadero en tu en tu día... Y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de poder ser flexible y si necesitas cambiar para disfrutar el momento, hacerlo y fuera de las culpas y los remordimientos. Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que me, me súper resuena. Yo creo que, bueno, si nos están escuchando después en Spotify, hay un poco de delay, yo creo, esto del internet y de grabarlo en vivo, pero lo hacemos porque muchas en nuestra comunidad aprovechan para grabar en vivo, así que aprovecho para compartirles ese dato técnico. Pero lo que quería comentar, Tani, con lo que has estado platicándonos es justo cómo hace clic con lo que venimos escuchando una y otra vez con las diferentes expertas, porque la mejor maestra está dentro de ti, escuchamos la semana pasada, y hoy con todo esta, este enfoque que tú nos das, vamos a resonar otra vez en que somos los responsables, o sea, somos quienes podemos decidir, somos quienes vamos a encontrar la propia receta, y eso también es amor propio, o sea, también hemos estado hablando mucho con San, que es amor propio, y escucharte, ser flexible contigo, y no castigarte, pues también es ese amor propio, y lo que, lo que también mencionabas de, tu, tu cuerpo te pide algo dulce, pues piensas en chocolate y es la asociación que tiene tu cerebro. Entonces creo que también hay mucho trabajo de cómo tú dejas que tu cuerpo empiece a probar cosas nuevas, a como a meterle información nueva a tu cerebro y darle tiempo a que la empiece a familiarizar con tus antojos o con esas, esas señales, creo que esa es la lección que ahorita me está quedando al escucharte de cómo también a mi cerebro necesito irle enseñando un poco, ¿no? Eh, y partiendo que no todo es comida, sino que decías también el ambiente, ¿qué es todo eso que también tú hablas de un bienestar holístico? ¿A qué se refiere?
2: Buenísimo, Anita, sí. Eh, completamente de acuerdo. Justo es esto, como ir, irnos dando el tiempo de absorber la información, de explorar, de experimentar y, y como dices que nuestro mismo cuerpo, nuestro nuestra yo interior se dé cuenta de lo que de lo que necesitamos y, y de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. En este sentido de, de qué es bienestar holístico, nutrición integral, que es parte de lo que yo de lo que yo hablo y lo que, en lo que trabajo con mis, con mis coaches es eh, este enfoque de nutrición de salud integral en todas las áreas de tu vida que impactan tu salud, ¿no? Creo que es muy común que normalmente relacionamos el bienestar con algo físico. Y si lo pensamos un poquito más, no necesariamente una persona que se ve fit está saludable, ¿no? Puede ser que esa persona tenga muchísimos problemas, eh, emocionales o problemas con su, su, en sus relaciones, en su trabajo y, y, y no y no está saludable, ¿no? Porque se vea bien, probablemente está, está saludable, ¿no? Y el mismo caso, puede ser que una persona no fit, y no por eso voy a pensar en decir fact, sino solo no fit. También puede, también puede ser que se vea que se piense que no está saludable y tal vez esa persona está más balanceada en todas las áreas de, de su vida y sí, sí está saludable, ¿no? Entonces, es fácil que lo relacionamos como, en cómo te ves físicamente o en la alimentación puramente, cuando en realidad nuestra salud depende de muchas otras cosas que a veces son más relevantes y son todas estas otras áreas de tu vida, ¿no? Que igual les cuento ahorita un poquito más, más a detalle de esto, pero a lo que me refiero yo con enfoque integral, con bienestar holístico, es a buscar tu mejor versión en todos los aspectos, ¿no? Y creo que aquí es donde también hace muchísimo link con lo que ustedes están haciendo con esta comunidad, que me parece increíble, que es justo buscar desarrollarte, tu, tu desarrollo personal y ser tu mejor versión en todos, todos los aspectos que puedas, ¿no? Entonces, ahí es donde va el enfoque holístico, eh, y creo que algo muy importante y que a mí me gusta transmitir es que siempre el, eh, la motivación venga desde algo positivo. Eh, creo que es muy importante que pensemos de dónde viene eso que yo quiero mejorar en mi vida, en mi bienestar, por qué quiero buscar bienestar en cierta área o en, en esta otra. Y es porque tienes esto que decías hace ratito, Anita: amor propio, ¿no? El buscar cuidarte, cuidar tu cuerpo, porque. Es, es lo que tenemos y es lo que nos tocó y entonces cómo eh, hacemos nos hacemos conscientes de lo, de lo que nuestro cuerpo es y cómo lo cuidamos desde un enfoque positivo, ¿no? Y esto tal vez puede ser fácil de confundir a veces con... Creo que es más fácil para nosotros hablarnos feo, honestamente. O sea, creo que es fácil decir, eh, quiero cambiar esto de mi cuerpo porque no me gusta o voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso porque no me gusta cómo me veo. Y ahí es donde donde pierde un poco de fuerza, ¿no? Cuando en realidad debería venir de un enfoque hacia, sí, está bien querer ser mejor y ver, buscar tu mejor versión, ¿no? no crean que estoy en contra de eso para nada, sino que desde ¿de dónde viene, ¿no? Si voy a trabajar en hacer ejercicios porque quiero sentirme mejor, eh, tal vez que mi cuerpo tenga mejor flexibilidad, movilidad, que en unos años yo me siga sintiendo bien, saludable, es muy diferente el enfoque, si lo vemos de ese lado, que si lo vemos hacia el odio o el rechazo de ciertas partes o formas de, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es un poco como agradecer lo que tu cuerpo es, lo que hace por ti, ser paciente, no juzgarte, o sea, creo que cada quien tenemos nuestro proceso y... A veces necesitamos ser flexibles y creo que el año pasado y lo que va de este nos ha enseñado mucho a, a ser flexibles, a cambiar de idea, a cambiar de planes, a ser creativos. Y es eh, justo ese, eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? Que ese enfoque de buscar un bienestar holístico y mejorar tu persona en todos los aspectos que a ti te, te interese para sentirte mejor contigo, venga desde desde el amor propio y desde lo positivo y de hablarte bonito, ¿no? Que a veces es, es más difícil que, claro. que el otro lado.
1: Claro, porque al final siempre somos las, las peores enemigas, ¿no? De nosotras mismas. Y la verdad que hay que tener mucho cuidado en cómo nos hablamos y qué esto ya nos contamos a nosotros porque podemos, pues, sabotearnos. Entonces creo que parte de lo que dices del año pasado nos enseñó muchas cosas que podemos hacer y este año no va a ser la excepción. Eh, y creo que es, hace poco escuché que no no necesitábamos, o sea, como que siempre estamos de nunca tengo tiempo, es que este, como que se me complica porque todos mis compromisos, porque tengo muchas cosas que hacer, y entonces ahorita no tenemos ningún pretexto porque podemos cocinarnos, podemos ir a comprar cosas, podemos probar, y lo que tú decías se me parece como espectacular, porque en este tema de probar, creo que podemos descubrir una versión de nosotras que no conocemos y que a lo mejor nos gusta más, y, y empezar a hacer este tipo de, ser flexible, y no solo con la comida, sino con todo. O sea, creo que tenemos la tendencia a pensar en blanco y negro, y si no, no voy, ¿no? Entonces, creo que este tema de de, de ser más compasivos, que lo hemos hablado mucho, el tema de amor propio, pues también va muy de eso, ¿no? De no juzgarte, y a lo mejor eh, las segundas oportunidades, como dices, para mejorar tu relación con la comida, pues dale a lo mejor una tercera, ¿no? O sea, pero, pero sé paciente contigo, y sé, sé buena contigo, porque al final pues te beneficiará, y todos hemos visto que parte de la alimentación, digo, de la salud es la alimentación, y eso pues nos ayuda, pero... Y llevando como un poco más ya, a, a dejando un, un ratito para las preguntas de las chicas, eh, ¿puedes contarnos cómo era esto de, de, de las cosas que te nutren pero no son comida? Porque nos quedó como una question mark en la cabeza de cómo, o sea, que entonces
2: qué es lo que me está nutriendo. Sí, exactamente. Justo justo es eso que, que está fuera del plato, que no nos, no nos hacemos conscientes a veces y que... Son cosas que nos nutren y que, y que así como nos pueden nutrir, también nos pueden desnutrir, ¿no? Y si, si los tuviéramos como que segmentar o clasificar, yo eh, te diría que es la actividad física, las relaciones, nuestra ocupación a lo que nos dediquemos y la espiritualidad, ¿no? Pero son todas esas otras cosas que son parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra vida y que nos, nos nutren, nos alimentan y no, no nos lo comemos, ¿no? Uh -huh. Y como hace ratito les decía, a veces toman mucha más relevancia, ¿no? Si pensamos todo todo eso es parte de ese bienestar integral y que te sientas bien y al ser compasiva contigo y, y cuidarte, amar a tu cuerpo, eh, es más fácil que estés en balance en, en tu mente, en un balance emocional. Pensemos que si... Si por un lado, en todos estos aspectos de tu vida te sientes desbalanceado, que eh, no estás muy feliz con tus relaciones, estás frustrado con tu ocupación o con tu trabajo, si no te sientes conectado contigo mismo, que podría ser ahí una relación con la espiritualidad y con tu yo interior, eh, esto toma más importancia que incluso lo que te vas a comer al rato, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tienes un problema muy fuerte que ocupa la mayoría de tu, de tu tiempo y tu atención y tu energía? ya lo que vas a comer pasa a segundo plano, ¿no? Ya qué más da, ya eso ni siquiera se va, se va a volver relevante. Entonces, buscar algo que te, que te nutra pasa a segundo término si no tienes claro y, y balanceado y, y feliz ese otro aspecto de, de tu vida, ¿no? Esas son las otras cosas que te nutren y no son comida y a veces tú misma necesitas nutrirlas para que te nutran de regreso, ¿no? Y un claro ejemplo de esto tal vez son las relaciones que las relaciones nos nutren en muchos aspectos eh, diferentes, pueden ser amistosas, de, de amor, de cariño, de eh, necesidad física, pero si nosotros no las construimos, pues no nos van a, a nutrir de vuelta. Y esto también queda a la interpretación de cada quien y a lo que para cada uno de nosotros significa estar en balance con cada uno de estos, de estos aspectos. Pero son incluso, como les decía, más importantes que que lo que comes, y no sé, un ejemplo que se me ocurre muy claro, que seguro todas lo hemos visto, en la típica película romántica, cómo se cura la depresión con un bote de helado, ¿no? Y, y es, eso es lo que pasa muchas veces, que cuando las otras cosas de nuestra vida que nos nutren eh, no están balanceadas, a veces también lo traducimos y lo trasladamos a lo físico y es donde ya en, empieza a cumplir, por ejemplo, lo que decían hace rato, un antojo empieza a cumplir más un, un rol emocional. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el enfoque de, de la, del bienestar holístico y de las otras cosas de, áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar y hacernos conscientes para tener un bienestar integral.
0: Ahora, Tani, a ver si nos puedes ir para ir cerrando, compartir uh, a lo mejor uno o dos tips de qué podemos hacer para realmente lograr ese balance que hemos estado hablando, ese bienestar integral, ese enfoque holístico de nuestra vida a lo mejor nos puedes compartir dos y luego también para todas las que puedan escucharlo después, estén suscritas al newsletter, les podemos compartir el resto, pero déjanos hoy al menos dos tips, dos recomendaciones con las que podamos empezar ya hoy mismo
2: Perfecto Anita, sí, claro que sí creo que la, la
0: primera que les diría y
2: más porque fue una de las preguntas iniciales de, de San en torno a cómo empezamos la alimentación y cómo llevo un, una alimentación más nutritiva y balanceada, en eh, lo que les decía de incluir verduras, ¿no? ¿Cómo puedes incluir verduras en tu día de una manera sencilla, fácil, que además disfrutes y que no rompa completamente con tu rutina? Eh, creo que uno de mis tips favoritos es tomar un jugo verde todos los días. No sé si alguien ya esté acostumbrado, o sea, parte de su rutina, para mí sí lo es, yo todas las mañanas tomo un jugo verde, eh, les recomiendo que lo tomen bueno, a la hora que quieran en realidad, no importa mucho, pero más bien que lo hagan ustedes. Más que un jugo es en realidad un licuado, porque la idea es que lo eches todo a la licuadora y que y, y la diferencia con un jugo es que obviamente en la licuadora obtienes toda la fibra que en un jugo ya no, ¿no? Entonces, no tiene que ser algo como complicado ni, ni tampoco saber feo, creo que muchas veces también tenemos la barrera de jugo verde, ¿a qué vas a ver? Y no, no necesariamente tiene que no, ser así. Que sabe más. Seamos sinceros. Ahí, ahí creo que es justo donde, donde te diría, San, invitarte a, 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 ya general, a todas, a explorar y experimentar. Si sabe feo, mejoralo. O sea, no se trata de que suframos y que y que nos tomemos un jugo de castigo, ¿no? Al revés. Entonces, eh, mi recomendación para que sepa bien, sepa rico, es que siempre le pongan una fruta, eh, como que la, el ratio que yo les recomendaría serían tres verduras a una fruta y verduras pueden usar kale, espinaca, eh, apio, pepino, nopal y fruta creo que de lo más común con lo que combina muy bien es piña o manzana. Eh, también tomarlo frío puede ayudar al sabor, pueden echarle hielos a la hora de prepararlo, Pueden ponerle jengibre. A mí me gusta ponerle también muchas veces jengibre que lo, le da un sabor como más fresco y también es un boost para tu sistema inmune, antiinflamatorio, muchos beneficios. Entonces, no es tan difícil. Es cuestión también de irte acostumbrando y de irlo mejorando. Si necesitas echarle un poquito más de fruta, si necesitas ponerle hielos, limón, también es una buena opción que todas estas ayudan a que sepa bien no se trata de sufrirlo. Ese creo que sería uno de mis tops tips Anita y el otro creo que me, me voy a enfocar hacia el aspecto de espiritualidad, creo que eh, a veces es tal vez de lo que más fácil dejamos de último lugar y es muy importante y hay muchas formas de estar en conexión con nuestra espiritualidad y no necesariamente significa una creencia religiosa eh, y aquí las invito a hacer ese ejercicio que también es bastante sencillo, solo es acordarnos de hacerlo y tomarnos de verdad el tiempo todas las noches antes de irte a dormir, agradecer tres cosas buenas que tengas, o que hayan pasado, o que hayan sido parte de tu día, solo tomar ese momento de reflexión y de agradecer esas tres cosas que hoy agradeces. Eh, siempre podemos encontrarlas, por más pequeñas que sean, no tiene que ser algo muy relevante o grande, sino que pueden ser cosas sencillas que tenemos y que agradecemos. Y eso es una buena forma de mantenerte en conexión con tu yo interior, como de estar en, en sintonía contigo, de, de dedicarte un tiempo, de reflexionar, de escucharte, de hablar contigo, y también de, de mantener una mentalidad positiva, ¿no? que en estos tiempos se necesita todavía más. Eso sería mi... Totalmente. Sí. Me encantan. Sí.
1: No, pues increíble. La verdad que creo que tendríamos que hacer otra, vez, otra sesión contigo, Tani, porque este tema es extenso, y... La verdad que nos da como para empezar a, a probar, digamos que de las tareas que yo me llevo va, llevo va a ser eh, empezar a probar algo. Voy a probarlo de jugo verde, Tani, voy a intentarlo porque cada vez que lo he hecho no me ha gustado. Pero creo que es momento de, de darle una vuelta, de ver más por nuestro cuerpo, de esa parte de amarnos más, que seguimos descubriendo cómo nos amamos más porque... Yo creo que nadie es experta porque a veces nos, nos fallan algunas herramientas y necesitamos volver a, a, a estudiarlas y aplicarlas. Entonces, parte de este de este grupo pues es justamente el amor propio y nada mejor que pesarlo con nuestro cuerpo y con saber qué le estamos metiendo, ¿no? Y, y que realmente sí sea algo que nos esté ayudando para estar muchos años en este planeta. Entonces, creo que me llevaré para mí esa tarea de empezar a amarme a través de lo que como, y, y creo que podríamos, no sé, tú Anitán, ¿cuál, cuál, ¿cuál va a ser tu reto, tu, tu tarea?
0: Bueno, yo estoy con el reto de escuchar un poco más a mi cuerpo para la parte de física, pero la verdad es que lo que más me llevo de acá, que me encanta con lo que hemos venido hablando con San, es la flexibilidad y me encantó, yo no había escuchado el término antes de flexitariana, y me encantó el ser flexible, porque creo que pasa con todos los aspectos de nuestra vida, que te toca adaptarte, te toca ceder, te toca aprender, te toca desarrollar esa habilidad, y me encantó, estoy súper contenta Tania, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy, estamos bien contentas porque estamos justo por iniciar, un reto que ya les vamos a contar con San más tardecito, pero justo nuestro reto va de amor propio y va de balance y es enfoque holístico, así que veo que vamos en el buen camino y vamos en ese camino de construir una mejor versión de nosotros. Así que nada, yo solo agradecerte y invitarlas a todas a que se suscriban al newsletter y al podcast para que puedan volver a escuchar esta charla que creo que nos dejó mucha tarea, y para que también puedan recibir recursos adicionales de Tania, también sus redes, para que vean el contenido, tips que ella comparte, y ahí les vamos a dar también otros recursos para que sigamos reforzando este tema.
2: Me parece excelente, yo igual, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá, me da gusto que les haya quedado una tarea más por inspiración, <ríe> que obligada, y, y, y claro, o sea, te toma la palabra cuando gusten, retomamos, podemos platicar más a profundidad de cualquiera de estos temas y seguimos en contacto, igual eh, para lo que necesiten estoy súper disponible.
1: Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron, y las esperamos eh, la próxima semana, escúchenos en Spotify, compartan este, este episodio a quienes están pensando en qué... ¿Qué tanto es esto de ser vegetariano, vegano, alimentación intuitiva? Creo que nos dejaste muchas cosas que investigar ahora y la verdad es que, que vale la pena darle una oportunidad a un nuevo estilo de vida. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias,
0: bye. bye.